0: Hallo und herzlich willkommen zu Corona Constitutional, dem Krisenpodcast des Verfassungsblogs. Ich bin Max Steinweiß und heute rede ich mal nicht mit einer Wissenschaftlerin, sondern mit einem Praktiker. Genauer gesagt mit einem Richter und einem Verbandsfunktionär, nämlich Carsten Löbert, Richter am Amtsgericht Lübeck und Sprecher des Bundesvorstands der neuen Richtervereinigung. Unsere Themen sind, wie sich der Lockdown auf die Justiz auswirkt, wie man sich eine Justiz im Lockdown überhaupt vorstellen muss und ob das ein Problem ist, wenn die Exekutive plötzlich die Judikative herunterfährt und welche Chancen und Grenzen die Digitalisierung von Gerichtsverhandlungen bietet. Viel Spaß und bis gleich. Verfassungsblog. Corona Constitutional. Unser Podcast zur Krise. Hallo, Herr Löbert. Freut mich sehr, dass Sie Zeit für uns haben.
1: Ja, hallo, Herr Steinweiß.
0: Wie arbeitsfähig ist denn die deutsche Justiz in diesen Zeiten der Corona-Krise überhaupt?
1: Also, unsere Erhebungen haben gezeigt, dass das sehr unterschiedlich ist. Es gibt Bundesländer, die schon sehr gut eine Arbeitsfähigkeit mit elektronischen Medien herstellen. Die Richter haben mobile Geräte oder zumindest die Möglichkeit, auch von zu Hause aufs Justiznetz zuzugreifen. Dort ist die Arbeitsfähigkeit, was das angeht, ganz gut. Es gibt aber andere Bundesländer, wo es diese Möglichkeit nicht gibt, wo praktisch außer einem Bereitschaftsdienst kaum etwas funktioniert.
0: Hängt es von den Lockdown-Maßnahmen ab? Also ist es eine Frage, wie weitgehend die Anordnungen sind, dass der Gerichtsbetrieb runtergefahren wird oder ist es mehr eine Frage der Ausstattung?
1: Also das hängt zunächst von diesen Lockdown-Maßnahmen ab. Ähm, auch die sind ein bisschen unterschiedlich in jedem Bundesland und auch von Gericht zu Gericht unterschiedlich. Es gibt äh, Gerichte, die es den Richtern gar nicht mehr gestatten, ins Gericht zu gehen oder nur in Ausnahmefällen gestatten, ins Gericht zu gehen oder nur in einem bestimmten Schichtbetrieb gestatten, ins Gericht zu gehen. Äh, dort können die Richter, wenn sie dann von zu Hause keine Arbeitsmöglichkeit haben, kaum arbeiten. Und es gibt andere Gerichte, die dort ein bisschen offener und großzügiger sind oder die eben gute Möglichkeiten haben, dass im Homeoffice gearbeitet werden kann. Da kann natürlich sehr viel mehr gemacht werden.
0: Aber das heißt, es gibt im Moment tatsächlich Gerichtsbezirke, in denen der Zugang zum Recht gerade nicht existiert oder jedenfalls so lange nicht existiert, wie diese Lockdown-Maßnahmen greifen.
1: Oder wäre das übertrieben? Ja, es ist zumindest sehr, sehr eingeschränkt. Man kann das so vorstellen, dass in vielen Gerichtsbezirken der Zugang zu den Gerichten so ist, wie er am Wochenende oder an Feiertagen ist. Also nur für sogenannte unaufschiebbare gerichtliche Maßnahmen. Es gibt einige Bundesländer, in Niedersachsen haben wir das festgestellt, wo auf den Homepages steht, dass auch gebeten wird, keine schriftlichen Anträge einzureichen. Also da ist es schon sehr weit heruntergefahren. Es gibt andere Bezirke, wo ein bisschen mehr läuft.
0: Wer ordnet es denn an? Also von wem hängt es ab, wie weit diese Einschränkungen reichen?
1: Die ähm, Shutdown-Maßnahmen, so will ich sie mal nennen, sind weitgehend angeordnet durch die äh, Gerichtsverwaltungen, meistens ausgehend von den Anordnungen der Landesregierung. Dann gibt es dazu Erlasse von den Ministerien und dann eben von den äh, Gerichtsverwaltungen, die bestimmt haben, was in den Gerichtshäusern gehen soll und was nicht. Das sind also alles Maßnahmen der Exekutive.
0: Das heißt, das sind keine Maßnahmen, die die Judikative selber verantwortet, sondern das ist eigentlich etwas, was der dritten Gewalt von der zweiten ähm, auferlegt wird. Kann man das so sagen?
1: So kann man das sagen. Die Judikative in Deutschland hat ja keine eigene Verwaltung. Sie wird ja äh, komplett von der Exekutive verwaltet. Also auch die Gerichtsverwaltung wie auch die Justizverwaltung sind Teil äh, der Verwaltung, die hierarchisch gesehen an der Landesregierung endet. Die Richterinnen und Richter selber haben ja keine eigene Verwaltung. Das ist eine Besonderheit in Deutschland, dass es praktisch keine eigene Verwaltung der Justiz gibt.
0: Das ist eine alte Forderung der Richterverbände, die Selbstverwaltung der Justiz stärker voranzubringen. Und bislang hat sich diese Forderung nicht durchsetzen können. Was ist denn an der jetzigen Situation anders? Also inwieweit hat sich die Situation auf eine Art und Weise verändert, wo Sie sagen, ja, das muss jetzt aber passieren?
1: Ja, die Situation ist so, wie sie immer war. Da es keine eigene ähm, Verwaltung der dritten Gewalt gibt, konnte ja nur die Verwaltung, also die Justizverwaltung handeln und hat es auch getan. Ähm, die einzelnen Maßnahmen äh, wollen wir von der NRV ja gar nicht kritisieren. Es zeigt nur sehr deutlich, dass hier die Regierung, also die Exekutive, eine andere Staatsgewalt dominieren und bestimmen kann. Wenn man sich das vorstellt, es wäre so, als würde die Regierung anordnen, dass ein Parlament nicht mehr tagen dürfte. Es wäre schlechterdings undenkbar, dass sowas passiert. Im Verhältnis zur dritten Gewalt ist es aber genauso.
0: Also halten Sie es für vorstellbar, dass ähm, tatsächlich mit dem Präzedenzfall, der jetzt hier gerade geschaffen wird, eine möglicherweise... Autoritäre agierende äh, Exekutive als die, die wir jetzt gerade haben, auch tatsächlich eines Tages das sozusagen auch missbräuchlich einsetzt, diese, die, diese Übergriffsmöglichkeit auf die dritte Gewalt.
1: Ich weiß nicht, ob es in Deutschland denkbar ist. In anderen Ländern, Polen, Ungarn und sowas, kann man sowas sehr gut sehen und auch beobachten. Rein theoretisch wäre es aber auch in Deutschland möglich. Das jetzige System basiert darauf, dass man, und das ist auch berechtigterweise, in die deutsche Exekutive das Vertrauen haben kann, dass sie damit grundsätzlich respektvoll umgehen kann. Aber wenn man jetzt das rein verfassungsrechtlich betrachtet, ist es so, dass die Exekutive die Judikative dominieren kann in diesem Verwaltungsding.
0: Sehen Sie denn jetzt irgendwo in irgendeinem Gerichtsbezirk Anzeichen dafür, dass tatsächlich sozusagen das Recht auf ein faires Verfahren kompromittiert ist in irgendeiner Art und Weise, die möglicherweise verfassungs- oder auch europarechtlichen Problem auslösen
1: könnte? Ob das verfassungs- oder europarechtliche Problem auslösen wird, soweit äh, werde ich jetzt nicht gehen. Dazu fehlen mir die ganz genauen Erkenntnisse. Aber was man sehen kann, ist, dass die Maßnahmen, die ergriffen wurden, äh, sehr unterschiedlich sind. Es gibt äh, Gerichte oder Gerichtsbezirke, die äh, sehr respektvoll umgegangen sind, die äh, Krisenstäbe gebildet haben mit den Präsidien, mit den Mitbestimmungsgremien und dann sozusagen in einer Verantwortungsgemeinschaft diese Dinge äh, geregelt haben. Es gibt aber auch andere Gerichte oder Gerichtsbezirke, wo sehr rigoros vorgegangen ist und einfach angeordnet wurde. So ist es jetzt. Und das Letztere wäre dann das Problem.
0: Wieso ist es denn vom Gerichtsbezirk abhängig und nicht wenigstens sozusagen von den, von den Ländern? Die sind doch eigentlich ja. diejenigen, auf deren Verwaltung es hier ankommt.
1: Naja, es gibt insofern im, Kon im Konkreten gibt es da keine genauen Vorgaben, wie jetzt in jedem Gerichtsbezirk vorgegangen werden soll. Insofern gibt es da immer noch einen gewissen Ermessensspielraum, der auf der Ebene der einzelnen Gerichte stattfindet. Die müssen ja auch dann die Maßnahmen ergreifen, die in ihren Räumlichkeiten angemessen sind. Die sind ja auch in jedem Gericht ein bisschen anders. Deswegen gibt es da schon starke Unterschiede.
0: Und diese sind tatsächlich auch im Moment eher das Problem als materiell tatsächlich, dass man sagt, da passiert irgendwie was, was was nicht gut ist.
1: Naja, also systematisch die Unterschiede. Sind, ja, also systematisch sind sie das Problem, dass hier eine Staatsgewalt gegenüber der anderen etwas äh, angeordnet hat. Die Maßnahmen selbst, äh, da kann man ähm, sicher dazu stehen, ob immer jede Maßnahme genauso notwendig war oder nicht. Das mag man unterschiedlich beurteilen, aber sozusagen das verfassungsrechtliche Problem äh, zeigt sich hier jetzt mal so deutlich wie eigentlich sonst kaum dass eben eine Staatsgewalt gegenüber der anderen mit Anweisungen äh, überhaupt handeln kann. Man würde das ja beim Parlament nicht machen, da wird ja keiner auf die Idee kommen, dass es da irgendwelche Anweisungen geben könnte. Ne?
0: Es ist ja auch tatsächlich so, dass die polnische Regierung in ihrer Auseinandersetzung mit der EU-Kommission und mit dem Europäischen Gerichtshof ja, immer versucht, sozusagen das oder auch in der Kommunikation mit ihrer eigenen Bevölkerung, versucht das als Argument in Stellung zu bringen, dass im Grunde das, was die, was die, was die polnische Regierung da plant, gar nicht so fürchterlich anders ist, als das, was in Deutschland ohnehin passiert. Was sagen Sie denn zu diesem Argument?
1: Naja, der, das Argument ist deswegen im Kern falsch, weil hinter dem deutschen System ja ein letztlich sehr respektvoller Umgang der Staatsgewalten miteinander steht und in Deutschland eben viele Dinge, die jetzt in Polen gemacht werden, nicht vorstellbar wären, weil sie einfach nicht gemacht würden. Das ist im Kern der Unterschied. Das Besondere an der polnischen Situation ist ja, dass die Verfassung nach dem Wortlaut praktisch kaum geändert wurde, aber die Handhabung einfach dramatisch verändert wurde, einfach weil man sich über bestehende Grenzen hinweggesetzt hat. Und das ist ein Unterschied zu Deutschland.
0: Das heißt, das würden Sie weit von sich weisen, diese Parallele zu ziehen? Ja, die
1: Parallele besteht überhaupt nicht. Kommen
0: wir mal zu dem anderen Thema generell, sozusagen die, die Möglichkeiten in Zeiten wie diesen, die Arbeitsweise der Justiz zu digitalisieren. Was ist denn da überhaupt vorstellbar? Inwieweit kann man sich tatsächlich so etwas wie virtuelle Gerichtsverhandlungen vorstellen?
1: Also die Digitalisierung muss man unterscheiden in zwei Bereiche. Das eine sind die Arbeitsabläufe innerhalb der Gerichte. Da kann man mit der Digitalisierung sehr viel machen, indem man sehr viel mehr und bessere mobile Arbeitsplätze schafft, bis hin zu elektronischen Akten, die man schon überall bearbeiten kann, einschließlich aller Möglichkeiten der Effizienzsteigerung, die darin liegen können. Das muss man sehr sorgfältig vorbereiten und machen. Das ist sozusagen die eine Schiene. Da wird auch durchaus einiges schon gemacht. Der zweite große Punkt ist die elektronische Kommunikation. Auch da gibt es schon Ansätze, was den elektronischen Rechtsverkehr angeht. Was es noch nicht gibt und das ist in dieser Zeit besonders misslich, sind die Möglichkeiten, digital zu verhandeln. Die Prozessordnung lassen das teilweise zu, 128a, der ZPO oder 32 des FAMFG, lassen also zu, dass man durchaus auch digital verhandeln kann. Es fehlt allerdings weitgehend an der Technik dafür. Also sowohl die Programme fehlen weitgehend als auch dann die technischen Einrichtungen, also Monitor und solche Dinge mehr.
0: Wie muss man sich das denn vorstellen? Also ich meine, wir sind ja jetzt alle im Moment, äh, gewinnen wir gerade eine ungeheure Praxis darin, in, in Webkonferenzen ja. und ja, äh, Skype Gesprächen, alle möglichen Arten von Kommunikation abzuwickeln. Wäre das dann auch sowas? Also gibt es so eine Art Zoom Konferenz Gerichtsverhandlung? Ist das mhm. ist sowas denkbar?
1: Ja genau, so ähnlich muss man das sich vorstellen. Zoom ist jetzt insofern ein schlechtes Beispiel, weil das datenschutzrechtlich überhaupt nicht in Ordnung ist, aber im Prinzip ist es sich so ähnlich, muss man sich das so ähnlich vorstellen? Das heißt, der Richter, die Richterin sitzt im Gerichtssaal, hat vor sich einen großen Monitor und eine Kamera und die Prozessparteien und ihre Anwälte werden dann zugeschaltet. Und das Ganze kann man dann im Gerichtssaal auch an einem großen Monitor mitverfolgen für den Fall, dass also Öffentlichkeit im Gerichtssaal anwesend ist. Und dann könnten die Beteiligten verhandeln von ihren Wohnorten aus.
0: Wie würde man denn diese Art von Gerichtsverhandlungen mit dem Grundsatz der Öffentlichkeit vereinen? Ja.
1: Also die Öffentlichkeit würde dann hergestellt werden in dem Gericht, weil der Richter, die Richterin sitzt ja im Gerichtssaal und verhandelt dort mit den Beteiligten. Und das, was die Beteiligten sagen, wird in den Gerichtssaal übertragen auf einen großen Monitor, den Zuschauer, die im Saal sind, dann sehen können. Also insofern wäre die Öffentlichkeit hergestellt.
0: Das verhält sich sozusagen die, diese Art von Gerichtsverhandlungen zu dem, was wir kennen als Gerichtsverhandlungen, als öffentliche Gerichtsverhandlungen, so ein bisschen so wie die Fanmeile zum Stadion. Ähm, das <lacht> ja, ist also, ja doch ein Unterschied, ne? Also ich, ich, ich bezahlen, also es einen anderen Eindruck, wenn ich tatsächlich äh, vor Ort bin, als ja. wenn ich ein regiegesteuertes äh, zweidimensionales Abbild einer, einer Verhandlung immer nur zu sehen bekomme. Ja. oder würden Sie das nicht verwenden? das ist
1: durchaus richtig. Also das ist nicht dasselbe wie eine Verhandlung, wo die Beteiligten alle anwesend sind. Auch die Kommunikation, das lernen wir alle jetzt ja, die wir jetzt Videokonferenzen ganz viel nutzen. Über eine solche Videokonferenzanlage ist ja auch schon eine andere als sie es ist, wenn man sich im Raum face to face gegenüber sitzt. Also insofern ist es nicht dasselbe. Deswegen ist es ja auch nicht das Ziel, Gerichte dahin zu bringen, jetzt nur noch oder gar überwiegend digital zu verhandeln, ähm, sondern die digitale Verhandlungsmöglichkeit soll ein zusätzliches Feature sein, um in bestimmten Situationen verhandeln zu können. Gemacht worden sind solche Vorschriften, ja nicht für solche Krisensituationen, sondern gemacht worden sind solche Vorschriften dafür, ähm, Parteien, die vielleicht weit entfernt wohnen, eine Anreise zu erstatten oder zu vermeiden. Oder dazu, dass vielleicht ein Sachverständiger, der weit weg ist und nicht die Zeit hat, zu einem Gerichtstermin zu kommen, trotzdem zugeschaltet werden kann, ohne anreisen zu müssen. Also Das ist der eigentliche Grund dahinter. Und das wäre dann auch die Möglichkeit, die über die Krise hinaus genutzt werden könnte. Und das Gute an dieser das Krise, wenn ich das nochmal sagen soll, ist, dass man jetzt eigentlich die Möglichkeit und auch den Antrieb hat, solche Dinge vorzubereiten und einzuüben, um sie dann später in geeigneten Fällen auch weiter nutzen zu können.
0: Das heißt, eigentlich wäre das etwas, was gar nicht eben jetzt, also wo, wo, wo die Krise sozusagen nur der Anlass ist, endlich diesen Schritt zu machen, genau. ähm, was dann aber durchaus auch äh, nach der Krise dann weiterhin zur Verfügung stehen würde. Und dann wäre doch eigentlich auch die Vermutung, dass es in den meisten Fällen dann auch genutzt werden würde, einfach weil es für die Leute bequemer ist, wenn sie da sich nicht aufmachen müssen, den Gerichtssaal auszuzählen. Das heißt, man, man würde doch, es wäre doch vermutlich damit zu rechnen, dass sozusagen das Ereignis Gerichtsverhandlungen mit der körperlichen Präsenz der Verfahrensbeteiligten und der, der Prozessbeteiligten auf eine Art und Weise verändern wird, die jedenfalls schwer abzusehen ist. Oder sehe ich das zu schwarz?
1: Ja, ich glaube, das sehen Sie zu schwarz. Jeder, der professionell im Gerichtsbereich tätig ist, weiß, glaube ich, den Wert einer Präsenzverhandlung zu schätzen. Wenn man sich so Auge und aug gegenüber sitzt, die Beteiligten wie die Anwälte, dann entsteht da eine gewisse Dynamik und ein Mehrwert, den man elektronisch nicht nachahmen kann. Und Viele Verständigungen oder auch viele ähm, Wahrheitsermittlungen sind eigentlich nur so möglich und denkbar, dass die Leute sich direkt Auge und Auge gegenüber sitzen. Und dieser Wert ist so hoch, dass ich glaube, darauf wird so leicht keiner verzichten wollen. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo einzelne Verfahrenshandlungen äh, einen hohen Aufwand erfordern, der dafür dann vielleicht doch nicht notwendig ist. Also der Klassiker ist immer ein Sachverständiger, der vielleicht in München sitzt, und in Hamburg zur Gerichtsverhandlung soll und dafür einen Tag hin, einen Tag zurückfährt, um dann vielleicht eine halbe oder eine Dreiviertelstunde sein Gutachten zu erstatten. Das wird man möglicherweise anders machen können.
0: Mhm. Und der Helmschuh liegt ja möglicherweise auf einer ganz anderen Ebene, nämlich auf der einfach auf der praktischen Umsetzungsebene. Also wenn ich mich mit befreundeten Richterinnen und Richtern über das Thema digitale Gerichtsverhandlungen unterhalte, dann äh, schaue ich da oft in sehr geradezu spöttische Gesichter angesichts des Ausstattungsgrades, der tatsächlich an, an, den an vielen Gerichten in Deutschland vorzufinden ist. Also wie realistisch ist es überhaupt, sozusagen, sich jetzt in solchen Vorstellungen zu ergeben, dass man Gerichtsverhandlungen äh, digitalisieren kann, angesichts der, der Tatsache, dass da sozusagen auch ohne die Krise schon ganz andere Probleme äh, nicht so richtig werden.
1: Also die Frage ist ja, welchen Maßstab will man denn anlegen? Im Prinzip würde man doch sagen, eine Justiz soll auf der Höhe der Zeit sein und alle die Möglichkeiten nutzen können, die eine Zeit und eine Technik einer Zeit eben hergibt. Also wenn solche Maßnahmen also im Wirtschaftsleben an vielen Orten Verwendung finden können, warum dann nicht auch eine Justiz? Es erfordert natürlich Investitionen, Investitionen in die Technik und Investitionen in das Personal, also die Richterinnen und Richter müssen solche äh, Möglichkeiten lernen und vorgestellt bekommen und einüben können. Und das ist dann wie mit vielen Modernisierungen, am Anfang sind alle skeptisch, wenn man sie aber erstmal beherrscht, dann benutzt man sie so, wie sie eben in der Sache angemessen sind. Und deswegen finde ich ja die Dynamik, die jetzt entstehen könnte, so äh, sinnvoll, weil jetzt sind alle drauf aus, solche Dinge zu machen und ähm, dann hat man vielleicht die Möglichkeit, jetzt Dinge einzuüben, die man nachher auch verwenden kann. Das geht uns ja allen auch so. Also mit wie vielen Leuten hat man jetzt schon Videokonferenzen gemacht, ähm, bei denen man das sonst nie gedacht hätte? Also mit seinen Großeltern oder so, die jetzt plötzlich alle diese Dinge beherrschen. Also es geht ja was.
0: Ja, wunderbar. Das ist sehr schön, auch mal eine Podcast-Folge mit einem solchen positiven und hoffnungsvollen Ton enden zu lassen. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für Ihre Zeit und ja, gerne. wünsche Ihnen alles Gute.
1: Ja, vielen Dank, Herr Steinweiß. Gerne.
0: Ich bedanke mich. Tschüss.
1: Tschüss.